0: Er hat allerdings nicht nur seine Landsleute auch betrogen, sondern auch ausländische Geschäftsleute. Also, er hat da nicht diskriminiert, sondern war da. Nee, bei, bei das finde ich aber auch
1: richtig. Da war er sehr progressiv auch, ne? Eben. Für die Zeit.
0: Hat allen <lacht> das Geld geklaut.
1: Hallihallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für ja unserem True Crime Podcast ohne Mord. Ähm Folge 34, wir reden wieder über Gaunereien. Und wir, das sind mein lieber Freund Niklas. Hallo. Und ich, Lino. Hey. Ich
0: glaube, das ist nicht Folge 34, Lino.
1: Nein, hatten wir nicht <lacht> letztes Mal Schnapszahl? Und diesmal deswegen plus eins. Wäre jetzt so meine Rechnung. Meine spontane Rechnung, die ich heute Mittag im Kopf gemacht habe. Du hast hab, also vollkommen ich, recht. Ja. Schön aus dem Urlaub kommen und erstmal kritisieren, Niklas, das haben wir gerne. Ne? Hier schuld ja, sein, dass die sein. Folge viel zu spät kommt und ich, dann sowas.
0: Ich bin noch im Urlaubsmodus, und mein Kopf funktioniert noch nicht richtig.
1: Mm, okay, ja. Hast du denn wenigstens ein schlechtes Gewissen?
0: Es geht so, weil ich habe das weniger als Urlaub interpretiert. Für ah. mich war es ja, es war ja ein Trip auch nach Neapel.
1: Ah, okay. Und, und für ich, mich war es eher,
0: Neapel ist eine tendenziell ziemlich kriminelle Stadt. Mhm. Für mich war es eher ein, ja, ein Worktrip. Also ich
1: habe wirklich. Recherche. Gucken.
0: Recherchearbeit. Mhm. Guckt, ob ich da was erlebe. Ich habe ein Einschussloch gesehen in der Scheibe.
1: Ja, ja. das ist zu brutal für uns.
0: Ich, das stimmt. Ich habe sehr viele Verkehrsverbrechen gesehen, aber Holler die ja. Waldfee. Ähm, das
1: gilt aber, glaube ich, so großflächig für ganz Italien. <lacht> <lacht> das ist gar nicht so ein Neapel-Ding.
0: Ich äh, bin äh, in einem Taxi, da hat der Taxifahrer uns zu sechst in einem Taxi, das fünf Passagiere eigentlich nur mitnehmen kann, mitgenommen. Und niemand war angeschnallt.
1: Mhm. Das also, ist auch
0: krass. Also schon crazy, crazy Crime-Stories, würde ich sagen.
1: Absolut, ja. <lacht> Aber wobei ich sagen muss, ein bisschen schlechtes Gewissen sollst du schon haben, weil also wir haben noch nie so viele zornige Nachrichten bekommen, wie jetzt am Montag, glaube ich. Also, ja, ich glaube,
0: eine davon war ja sogar meine Freundin. <lacht> genau, ich wollte sagen, selbst deine Freundin hat uns
1: geschrieben, <lacht> die den Podcast nicht mal hören kann, weil sie äh, kein Deutsch spricht oder noch nicht so gut Deutsch spricht. Selbst sie war sauer, Niklas. Unglaublich. Ja. Alle denken übrigens, dass du mega den Luxusurlaub gemacht hast, weil viele dachten, glaube ich, dieses Google-Bild, <lacht> dieses Google-Stock-Foto, was ich da reingepackt habe, wäre dein Urlaub gewesen. Ja. Ja. Der also Ausblick so
0: war gar nicht so anders, aber ich habe nicht so, ich saß nicht so schick da.
1: Ja. Waren wir nicht sogar mal zusammen in Neapel oder war das der Urlaub, wo du dir vorher das Kreuzband gerissen hast?
0: Das war exakt der Urlaub, wo ich mir das Kreuzband <lacht> gerissen <lacht> habe. Nee, der war aber toll, war eine gute Zeit in Neapel, ja. Sehr schön. Ich nee, freue mich, dass du da auch eine gute Zeit hattest.
1: War, war auch prägend, weil wir waren jung, viel erlebt dann, mit 15 da, toll. Wahnsinn. Ja.
0: So, Lino, jetzt lassen wir unsere ZuhörerInnen auch mal was erleben.
1: Ja, ich, ich merke schon, du bist ein bisschen hibbelig. Ne? Ich, ich
0: habe Hummeln im Hintern.
1: <lacht> ja, vorher erkläre ich nochmal allen, allen neuen Zuhörerin, äh, ZuhörerInnen, äh, warum du so Hummeln im Hintern hast. Ne? Weil Niklas hat ein tolles, großes Verbrechen für uns vorbereitet was er von dem er uns gleich erzählen wird. Und danach kommen wir noch zu unserem Community-Verbrechtleiner Woche. Da könnt ihr uns ja immer selbst begangene beobachtete Gaunereien oder auch Sachen, die eigentlich nur in eurem Kopf Gaunereien sind, einschicken. Und das könnt ihr machen per verbrechen für Weicheier.gmail.com oder über Instagram, wo ihr uns auch unter Verbrechen für Weicheier findet. Und ja, das könnt ihr tun. Ihr könnt uns eine Bewertung da lassen und ansonsten könnt ihr jetzt Niklas zuhören weil er uns jetzt was ganz Tolles erzählt, was verwerflich ist. Aber nicht zu verwerflich.
0: Ja, aber schon ein bisschen verwerflich. Aber manchmal. schon, ja. <lacht> Und zwar gehen wir heute ja zum ersten Mal in der Region, in der wir noch nie waren. Mhm. Auf den Mond. F auf dem Mond waren wir schon. W waren wir? F Robert, <lacht> wie war sein Name? Robert Thates?
1: Ah, stimmt. Mhm. Hier, Mo Mondgestein. Eben, Guy. hatten wir schon,
0: ja. Aber nee, heute gehen wir nach Indien. Mhm. Okay. Da hatten wir noch nichts bisher. Und zwar gehen wir genauer nach Bihar und das ist ein Bundesstaat im Nordosten, der grenzt an Nepal und auch Bhutan und Bangladesch sind ziemlich nah dran. Also mhm. ja, sehr, sehr weit im Nordosten. Und er gilt auch als der ärmste Bundesstaat Indiens. Okay. Und unsere Geschichte startet allerdings nicht jetzt, sondern im Jahr 1912 da sahen die Grenzen auch noch ein bisschen anders aus. Also, da war Bangladesch ja zum Beispiel noch kein eigener Staat, sondern hat ja auch wieder Rest von Indien damals zu Britisch-Indien gehört. Also war es eine Kolonie. Mhm. Gehörte zum British Empire. Ja. 1912 wurde dort jetzt Mithilesh Kumar Srivastava geboren. Der ist später unter dem Namen Natwarlal bekannt geworden.
1: Okay. Sag mir nichts übrigens. Also falls die Frage jetzt kommen sollte, noch nie gehört.
0: <lacht> Habe ich mir jetzt fast gedacht. <lacht> ja. äh, Natwarlal bedeutet übrigens Lord Krishna. Krishna ist ja eine indische Gottheit. Mhm. Warum er aber irgendwann diesen Namen angenommen hat und nicht ja unter Mitilesh weiter ähm, bekannt geworden ist, das erfährst du dann noch später. Sein Vater war aber Bahnhofsvorsteher ja, an, einem, an einem lokalen Bahnhof dort und dementsprechend ging es der Familie finanziell ziemlich gut. Mhm. Und ja, er konnte eigentlich ganz, ganz gut aufwachsen. Natwarlal war allerdings kein besonders guter Schüler. Er war mehr daran interessiert, Fußball zu spielen und auch Schach zu spielen, als zu lernen. Das hat ihn mehr interessiert als ja, die Schule. Und hat als Jugendlicher, und das ist dann schon eher ungewöhnlich, auch schon seine ersten kriminellen Erfahrungen gemacht. Als
1: <lacht> Muss man sagen, so im gesamtgesellschaftlichen Kontext ungewöhnlich. Für unseren Podcast jetzt nicht einzeln. Der kam gewöhnt. schon mal vorher. <lacht> ist schon mal vorgekommen, ja.
0: <lacht> ja. Und als Kind hat ihn nämlich sein Nachbar mal gefragt, ob er für ihn zur Bank gehen könnte und dort einen Scheck eben abgeben könnte. Hm. Und hat, sich gedacht, klar, da helfe ich doch aus. Hat sich das Ganze mal angeschaut und hat dann gemerkt, naja, das ist ja eigentlich ganz praktisch, weil die Unterschrift vom Nachbarn ist da ja auch drauf. Okay. Und dann kann ich das ja einfach als Vorlage nehmen, um die Schecks eben zu fälschen mit der Unterschrift. Und dann kann ich mir selbst auch Geld abheben, wenn ich es brauche. Perfekt.
1: Das gefällt mir.
0: Ja. Und das hat er dann auch eine ganze Weile gemacht, bis der Nachbar <lacht> irgendwann gemerkt hat, dass sein Bankkonto einfach 1000 Rupien im Minus war. Ja. Und ja, eigentlich wäre jetzt Zeit für einen anständigen Inflationscheck. Ich, ich, ja. ich wollte
1: wollt gerade sagen, bitte nicht. Bitte <lacht> nicht auch noch mit Rupien.
0: Aber das ist jetzt gar nicht so leicht, muss ich sagen, weil die indische Rupie, wie sie heute genutzt wird, die gibt es erst seit 1947. Ja, also seit Indien unabhängig ist von den Briten. Und ich habe absolut keine Daten gefunden, wie viel jetzt so eine britisch-indische Rupie wert war. Die gab es nämlich mhm. davor. Du kannst auch noch welche kaufen online, das habe ich gefunden. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel das wert war. Falls das zufällig jemand weiß von unseren ZuhörerInnen, das ist schon eine sehr spezielle Frage, oder es irgendwie rausfinden kann, Lust hat zu recherchieren, dann äh, sehr, sehr gerne Beamer äh, Guest, weil das wird mich ziemlich interessieren. Marie-Lou,
1: also falls du zuhörst aus Rosenlose <lacht> Frechheit, unsere äh, Chef-Recherchefrau ja, das, das wäre doch was für dich. Aber Hört den, ich muss
0: sagen, ja? den Namen habe ich schon häufiger gehört äh, bei Rosenlose Frechheit. Hört sie denn auch bei Verbrechen für Weicheier rein? Ich glaube nicht, nee. So finden wir es raus eigentlich, sonst, oder? Äh, ja, aber
1: sonst hätte sie schon, <lacht> sonst hätte sie bei dem ganzen Schwachsinn, den wir erzählen, hätte sie, glaube ich, schon mehr zu schreiben gehabt. Fairer Punkt. Aber wir haben viele inflations fans Also, vielleicht sind davon auch welche, ähm, können sich für Rupien begeistern. Weil wir haben wieder viele Nachrichten bekommen, dass, dass wir den bitte drin behalten sollten. Nachdem ich das mal vor ein paar Folgen angeschaut habe Haben wir wirklich? Hatte, haben wir wirklich ein paar Nachrichten <lacht> bekommen. Gut. Bitte den Inflationscheck lassen.
0: Finde ich schön. Ja. Ähm, den machen wir natürlich jetzt trotzdem. Und zwar das Früheste, was ich okay. habe, sind die Daten seit 1958. Und mhm. jetzt rechnen wir einfach mal mit 1958 in dem Wissen, dass das Echte noch um Vielfaches höher sein muss. Also 1000 Rupien <lacht> in 1958. Ja, was wären die okay. heute in Rupien wert? Ohne Wechselkurs, einfach nur in Rupien.
1: Ja, das, also das ist jetzt wirklich eine reine Lotterie. <lacht> da, da sage ich jetzt einfach mal 78.000 Rupien.
0: Nicht schlecht, es wären 90.000 Rupien.
1: Ah, da bin ich, ich bin zurück. Du
0: bist wieder da. Ich, Und dadurch, dass du so krass bist, kannst du mir natürlich jetzt auch genau sagen, wie viel sind denn 90.000 Rupien heute
1: in Euro? Ja, das ist ganz klar, das ist äh, deutlich weniger. Ne? Das mhm. sind äh, ja, das sind 4.000 Euro. 1.100 Euro. Okay. Ja. Ah, auch nicht so schlecht.
0: Auch nicht schlecht. Aber er äh, ist natürlich nicht so viel, wobei man natürlich auch sagen muss, wie gesagt, er war 1.000 Rupien im Minus, also umgerechnet 1.000 Euro plus oder mal mhm. X. Ähm, wobei 1.100 Euro in Indien damals wahrscheinlich auch ein ganzes Stück weitergebracht haben als hier. Also die Kaufkraft war natürlich dann auch nochmal noch mal höher. Äh, wie gesagt, Rechnung ist eh Quatsch in dem Fall, aber ich hatte jetzt auch einfach Bock, <lacht> dich ein bisschen zu ärgern. <lacht> ja,
1: einfach mal ein bisschen quälen, das ist immer gut. Eben, ja. das
0: ist da auch schon, das wollen die Leute hören. Naja, auf jeden Fall, nach der nach nachdem der Nachbar nun den Diebstahl festgestellt hat, ist Nadwalal nach Kalkutta geflohen. Kalkutta war noch ein bisschen südöstlich davon, aber sehr, sehr nah an seinem Heimatort. Und er hat dann weiter was ziemlich Abscheuliches getan, also es ging direkt schlimm weiter, er, das, was er getan hat, das machen viele kriminelle Leute in den frühen Jahren ihres Lebens. Er hat BWL studiert. Ach
1: ja. <lacht> da kenne ich auch so ein paar ganz, ganz finstere Gestalten. Ganz übel. In meinem Freundeskreis, ja. Ganz, ganz Sehr übel. unsympathisch auch, muss ich sagen. Schlimm. Also mit so ja. Leuten möchte ich nichts zu tun haben. Nee, ich auch nicht.
0: Ja, und nebenbei hat er versucht, sich ein bisschen Geld äh, dazu zu verdienen mit einem, äh, mit einem Kleidungsgeschäft. Das ist allerdings gescheitert und hat nicht so gut funktioniert, da hatte er nicht so ein Händchen für. Er hat sich dann aber entschieden, einfach nebenbei als Broker zu arbeiten. Das lag ihm dann ja. auch ein bisschen besser und da hat er dann auch mehr von verstanden. Danach kam ich würde sagen, das dunkelste Kapitel in seiner Geschichte. <lacht> äh, er hat noch, auch noch den Master hinterhergezogen. <lacht> genau. <lacht> Nein, äh, das ist sogar jetzt wirklich nicht so lustig. Und zwar hat er regelmäßig Prostituierte besucht und diesen K.O.-Tropfen gegeben. Und dann hat er anschließend deren Schmuck und Geld eben geraubt und es abgehauen. Also nicht, nicht ganz so sympathisch mehr. Schwierig. Ähm, ist aber auch was muss man dazu sagen, was in seiner Legende, du wirst nachher sehen, die Legende um ihn ist ziemlich groß in Indien, meistens verschwiegen wird. Also die meisten Quellen gehen auf diesen Punkt gar nicht ein und das ist gar nicht so ein bekannter Fakt, auch weil er fast schon so ein bisschen ähm, ein kleiner Robin Hood in Indien ist. Ja okay, so ein Volksheld und da will genau, man das natürlich. Genau, genau. Und da passt das Narrativ natürlich nicht ganz so rein und das macht natürlich nimmt nimmt ihm natürlich Sympathiepunkte weg. Und, also äh,
1: nicht mit uns, bei uns nur gut recherchierte, knallharte Fakten, da, so kennt man uns.
0: So ist es nämlich. Und eine dieser Prostituierten konnte ihn äh, einmal dann auch identifizieren danach und daraufhin wurde er das erste Mal in seinem Leben verhaftet. Er ist dann nochmal einigermaßen glimpflich davongekommen, ihm wurde aber die Beschäftigung dann zu gefährlich und er hat sich gedacht, naja, vielleicht sollen es doch lieber Betrügereien sein und ich lasse das mal mit den K.O. tropfen. Ja, er hat wieder den Pfad, den rechten Pfad gefunden.
1: Ja, ich würde gerade sagen, keine schlechte Idee vielleicht. Eben.
0: Jetzt sind wir in den 1930er Jahren Ja, und wir wissen ja, er hat studiert, er kannte sich jetzt durch sein Studium und eben auch seine Tätigkeit als Broker ganz gut im Bankensystem aus und durch seinen Vater kannte er sich gut mit der Bahn aus. Und jetzt hatte der verschiedene Vorgehensweisen, wie er ähm, ein paar Scams durchgeführt hat und einer ist folgendermaßen abgelaufen. Er ging häufiger in Badushallen und zwar dorthin, wo die Fracht gelagert wurde. Und dann hat er den Arbeitern gefälschte Freigabeaufträge vorgehalten. Also von wegen, hey, hier, ich möchte kommen und diese Kisten einsammeln. Und die müsst ihr bitte freigeben, damit ich die mitnehmen kann. Und die hat ihm natürlich geholfen, dass er früher schon mal das Talent fürs Dokumentefälschen geübt hat, nämlich als Jugendlicher bei seinen Nachbarn. Mhm. Und hat gemerkt, das kann er ziemlich gut. Und die Arbeiter haben ihm das geglaubt, auch wenn es teilweise totaler Quatsch war. Und haben, die Sachen einfach mit, äh, und haben ihm die Sachen einfach gegeben. Und so konnte er extrem viele Güter einfach stehlen, indem er dreist in den Bahnhof gelaufen ist und den Wisch vorgehalten hat. Okay. In den 1940er Jahren, also ja, jetzt ein bisschen später, und, also er hat es eine Weile durchgezogen. Ja.
1: Die hat er dann vertickt oder wie? Oder? Genau, die hat er dann ja, verkauft, okay.
0: die Sachen, oder je nachdem, was es war, natürlich genutzt, aber das meiste hat er einfach verkauft.
1: Ja, okay.
0: In den 1940er Jahren gab es dann eine Lieferkrise von Textilien. Ja, es war super schwer für Händler an Stoffe ranzukommen. Mhm. Und natwalal beziehungsweise Eigentlicher ja äh, Mithilash, hieß, schloss sich mit einem anderen Kriminellen zusammen. Hast du eine Ahnung, wie der Typ hieß? Gandhi. natwalal Ah okay. Und natwalal ist ein westindischer Name aus Gujarat. Und so hieß der Komplize. Ja, also bis dahin, ist ich habe ihn zwar jetzt die ganze Zeit schon Natvalal genannt, aber eigentlich... War unter Mitilesch bekannt, das war sein richtiger Name. Und jetzt hat er eben einen Typen kennengelernt, der Natvalal hieß. Mhm. Und unser Natvalal, eigentlich Mitilesch, gab sich nun als Einkäufer für den höchsten Zuständigen für Textilien in Mumbai aus, beziehungsweise damals hieß es noch Bombay. Und die beiden sind dann zusammen auf Händler zugegangen und haben diesen gefälschte Papiere vorgelegt. Wie gesagt, das, das konnte er ganz gut. Und haben erzählt, ja, hier wir haben ein bisschen Baumwolle, die für unsere Produktion jetzt nicht mehr genutzt werden kann, die ist aber noch in einem ganz guten Zustand, die könnt ihr haben. Und dafür haben sie natürlich gesagt, da braucht man natürlich eine relativ großzügige Anzahlung, sonst funktioniert das Ganze natürlich nicht. Das ist klar. Und das haben die Händler natürlich gerne gemacht, weil es war ein super Geschäft trotzdem noch für sie. Und die Händler haben dann am Bahnhof gewartet und die Lieferung kam natürlich nicht.
1: <lacht> und aber das kann natürlich auch an der Bahn liegen. Da weiß man, da fällt oft ein Zug aus und so, da steckt man nicht drin.
0: Eigentlich ist er da auch wieder ehrlich gewesen und jemand anderes hat nur den Auslieferungstrick gemacht, den er vorher gemacht hat und deswegen kam <lacht> die Waren nicht an. Genau. Allerdings wurde Mitilesch bei einem von diesen Scams eben von der Polizei geschnappt, während der echte Natvalale kam. Die Polizei hat die beiden aber verwechselt und dachte, bei unserem Mithilesh mhm. handelte es sich um Natvalale. Und so kam er an den neuen Namen und der hat ihm anscheinend auch besser gefallen, weswegen er sich von da an einfach gedacht hat, gut, dann bleibe ich dabei jetzt. Okay, alles klar.
1: <lacht> Und also einfach die, äh, die Persona des anderen Typen eingenommen. Er
0: hat einfach gesagt, so ich habe jetzt den Namen, ich, das bin jetzt ich. Okay. Finde ich besser. Und als er wieder freigelassen wurde, entschied sich Nadvalal dazu, seinen Radius jetzt deutlich zu vergrößern. Er hat sich gedacht, na wenn ich jetzt nur hier ganz klein in meinem eigenen Bundesstaat agiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass ich erwischt werde. Wie jetzt diesmal, wenn mich jemand wieder identifiziert hat. Also ist er durch weite Teile von Indien gereist. Er hat dann zum Beispiel Juweliere, Banker, Händler meistens beklaut, ähm, hat das auf verschiedenste Arten und Weisen gemacht, was ganz, ganz Typisches war, er hat sich schicke Häuser angemietet, ist kurz geblieben in der, in der Stadt, in dem Ort, hat sich die richtigen Kontakte gesucht und ähm, hat seine Opfer so in Sicherheit gewogen, na, weil die gesehen haben, oh, der verkehrt hier mit den richtigen Leuten, der wohnt mhm. schick, das äh, sieht alles gut aus. Und hat den dann versucht zu vermitteln, oder hat den nicht nur versucht, sondern es auch geschafft, zu vermitteln, dass er ein vertrauenswürdiger Geschäftspartner sei. Und er wurde ja schon mal erwischt. Es war, ja war ja nicht so, dass er noch nie mit der Polizei Kontakt hatte. Deswegen ist er jetzt ein bisschen paranoid geworden und hat wirklich auf alle Details geachtet. Und weil er auf alle Details geachtet hat, hat niemand Verdacht geschafft und hat das Vertrauen seiner Opfer erlangt, konnte dann mit ihnen reden, hat natürlich irgendwelche Geschäfte vorgeschlagen irgendwelche Verkaufspapiere, irgendwelche Bankbescheinigungen mhm. gefälscht vorgelegt, dafür dann Geld bekommen und ist dann abgehauen
1: und hat dann im nächsten Bundesstaat das Ganze weitergemacht. Man, man muss schon sagen, er hat sich jetzt, seit er irgendwie 14 war, nicht krass weiterentwickelt. Nein. Also er hat im Grunde <lacht> immer wieder das Gleiche gemacht, irgendwelche gefälschten Dokumente vorgelegt und gesagt, gib mir doch ein bisschen Geld dafür.
0: Das war ziemlich seine Variante, ja. Er hat ja. Dokumente gefälscht und die Leute waren so dumm und er war auch sehr charmant und haben ihm geglaubt. Ja, ich meine,
1: never change a running system.
0: Eben. Und er war ziemlich umtriebig auch in der Zeit und nach einer Weile war er in sieben verschiedenen Staaten unter 30 verschiedenen Identitäten gesucht.
1: Mhm.
0: Ja, aber die Polizei hatte ihn jetzt schon etwas auf dem Schirm. Ja, und er hat teilweise ziemlich, ziemlich große Scams gemacht, also in den 1950ern. Da hat er jetzt das zum Beispiel das Grundsystem bleibt gleich, aber es hat sich ein bisschen geändert, ja. Er ist jetzt ja zur Punjab National Bank gegangen und hat sich der Manager vorgestellt und hat gesagt, ja hier, guck mal, ich bin ein reicher Geschäftsmann und ich würde hier gerne ein Konto eröffnen. Mhm. Er hat gesagt, natürlich, klar, machen wir gerne. Ist dann danach zur Bahn gegangen und hat dort einen Transport gebucht. Also hat zum Beispiel äh, gesagt, ich möchte gerne einen Sack Reis nach Kalkutta schicken, was kostet das, alles klar, gibt mir eine Rechnung, mhm. vielen Dank. Hat dann diesen diese Rechnung genommen, hat die Zahl angepasst, also hat aus einem Sack Reis 100 Säcke Reis oder, oder noch mehr teilweise gemacht mhm. und ist dann wieder damit zur Bank gegangen, hat gesagt, hey, guck mal, ich habe hier ein großes Geschäft am Laufen, könnt ihr mir bitte kurz einen Kredit geben? Ja, ihr seht ja, ich bin ein reicher Geschäftsmann, ich muss den Vorschuss schnell zahlen für dieses Geschäft und dann kriegt ihr das natürlich mit Zinsen wieder. Und Die Bank hat sich gedacht, klar, so einem tollen Geschäftsmann müssen wir natürlich helfen, du kriegst ja. einen Kredit. Und das hat er etliche Male wiederholt bei derselben Bank und hat ab und zu mal ein bisschen was zurückgezahlt.
1: Meinst du mit, selbe, mit derselben Bank die gleiche Kette? Oder Nein, exakt ich rede von derselben Filiale? Bank. Okay.
0: <lacht> und ähm, Also ich kann nicht ausschließen, dass er auch mal an anderen Filialen war, aber er mhm, hat es definitiv ja. am selben Ort auch mehrfach äh, wiederholt. Und er hat ab und zu auch mal ein bisschen was zurückgezahlt, damit es nicht ganz einseitig war und kein Verdacht geschöpft wurde, mhm. aber sehr wenig. Und er hat immer mehr Geld angesammelt. Und irgendwann hatte sein Bankkonto 650.000 Rupien auf dem Konto. Ach, ich lasse es dich jetzt nicht machen, ich bin mal nicht. Das wären inflationsbereinigt circa 58 Millionen Rupien. Also so circa 720.000 Euro. Und dann hat er das Geld einfach abgehoben und ist damit verschwunden.
1: Ach, Okay. Mhm. Umgerechnet jetzt wieder ab... Äh
0: Nein, diesmal sind wir, wir sind ja schon in den 1950er Jahren, das heißt, ah, okay. ja. wir haben schon relativ akkurate Werte. Das okay. war wahrscheinlich mhm. noch ein bisschen vor, ich habe mein erster Wert ist ja von 1958, mhm. aber es ja. kommt schon Pi mal Daumen hin. Und damit hat er dann auch, das war einer seiner bekanntesten Heist, und er hat damit auch ein wenig Berühmtheit erlangt und ist damit auch so zum Robin Hood geworden. Ähm, vor allem deswegen auch, weil er nach seinen großen Scams, häufiger auch mal in sein altes Heimatdorf gefahren ist und sein Reichtum aber auch zur Schau gestellt hat. Er also ist dann hält hingefahren, hat drei Autos mitgenommen, hat seine teuren Klamotten gezeigt und hat ein riesiges Fest mal fürs ganze Dorf veranstaltet und hat den armen Leuten des Dorfes auch jeweils noch 100 Rupien zugesteckt.
1: Das finde ich gut, weil es auch sehr unauffällig ist. Ne? Also wenn die Polizei <lacht> irgendwo nach ihm sucht, also sie haben gar keinen Anhaltspunkt, ihn irgendwie zu finden. Ne?
0: Eben. Das ist einfach ein subtiler Verbrecher. <lacht> ja,
1: das gefällt mir. Subtile Verbrecher sind mir die liebsten.
0: Und da hat wirklich, da hat keiner Verdacht geschöpft. Ja, derzeit hat sich eben auch dieser Name Natvalal verbreitet und später, also auch noch wirklich zu, zu seinen aktiven Zeiten, ist das ein Synonym geworden für Diebe und Betrüger allgemein. Ja, wir hatten ja schon mal die Story vom vom Conman, wie der Name entstanden ist. Ah, okay. Und in Indien ist das teilweise heute noch so, dass wenn du jemanden als Betrüger bezeichnen willst, dann sagst du äh, mhm. Natvalal. Das ist, dann, okay. das ist dann quasi so identisch und ähm, das hat sich eben da so verbreitet.
1: Also von der Gottheit zum Betrüger quasi.
0: Das <lacht> so kann man so sagen, genau. Ja. Und dadurch, dass er jetzt den Reichtum auch nicht unbedingt versteckt hat, wie du ja gerade schon erkannt hast, sondern damit relativ großzügig umgegangen ist, gab es natürlich auch einige Augenzeugen mittlerweile, die ihn identifizieren konnten. Und so wurde er dann irgendwann auch mal erwischt und zu 17 Jahren
1: Haft verurteilt. Das ist also wirklich schockiert. Sehr überraschend. Er hätte nicht gedacht, dass das aufliegen könnte.
0: Nee, also da gab es wirklich nichts. Ja. Allerdings saß er nicht besonders lange im Gefängnis. Er hatte <lacht> nämlich einen Komplizen vorher gewonnen. Und no 1957 hatte dieser Komplize seinen Gefängniswärter so weit bestochen, nämlich schon. Er hatte dem immer wieder Geschenke gegeben und seine Gunst gewonnen. Mhm dass er ihm eine Gefängniswärteruniform in die Zelle schmuggeln konnte. Ja, dann haben die beiden dem Gefängniswärter einen Koffer übergeben. Ja, der Gefängniswärter hat den Koffer aufgemacht, in dem Koffer lagen Geldscheine. Ist, gesagt, ist klar. Hat Nadwalal rausgelassen. Und Nadwalal konnte in Uniform aus dem Gefängnis äh, spazieren, wo sein Komplize eben im Fluchtwagen schon auf ihn gewartet hat. Okay. Was der Gefängniswärter nicht ganz gecheckt hat, ist dass nur die erste Schicht im Koffer wirklich aus oh, Geld bestand, darunter lag Zeitungspapier.
1: Oh Gott. Aber da muss ich auch sagen, ganz schön mutig, das so zu machen. Also, weil für, für den Fall, dass der Gefängniswärter da drunter guckt, danach ist ja jeder Deal äh, geplatzt. Also, danach mhm. macht er ja nichts mehr mit einem.
0: Eher dumm. Also, ich habe mir auch gedacht, naja, man hätte ja auch einfach dem das Geld geben können. Er hatte ja viel Geld. Ja, eben. Aber er war halt auch ein dreister Typ. Er <lacht> hat sich gedacht, er kann sich das erlauben.
1: Oder gefälschte Scheine oder so. Wäre jetzt nicht das erste Mal, dass er sowas gemacht hat.
0: Eben. Aber er saß ja im Gefängnis, da konnte er die Scheine nicht fälschen. Ja, das stimmt. Aber ja, dann war er eben wieder frei und hat sich gedacht, super, dann kann ich auch weitermachen mit meinen Betrügereien. Und hat dann eben noch einige weitere in der Zeit durchgezogen. Also zum Beispiel hat er sich einmal einfach als Direktor eines Automobilunternehmens ausgegeben. Und hat gesagt: Ja, das bin ich ist dann in die Bank gegangen, wo er wusste, dass er das Geld lagert, hatte vorher natürlich irgendein Ausweisdokument gefälscht und hat dann einfach mal 19.000 Rupien vom Konto abgehoben und ist
1: abgehauen. Das gefällt mir.
0: Ja. Er hat auch häufiger mal Händler betrogen. Also ist er ist erst zum Beispiel einmal zu einem Uhrengeschäft gegangen und hat gesagt, ja hallo, ich arbeite für das Parlament und bald gibt es ein ganz wichtiges Meeting, wo ein wichtiger Ausschuss sich trifft und die Mitglieder, Ach. die sollen alle eine Uhr geschenkt bekommen. Ja. Auch finde ich auch gut. Also, ich meine, das klingt irgendwie schon ziemlich korrupt, aber ich glaube, gerade damals in Indien hat das wahrscheinlich ein bisschen Korruption eher Vertrauen so, erweckt, ja, ja, Nee, Das,
1: das klingt äh, vollkommen legit, ja.
0: Ja, Klassiker, dass Parlamentsabgeordnete einfach mal eine Uhr geschenkt bekommen beim ja. Ausschusstreffen. Er hat dann 93 Uhren bestellt bei diesem Händler. Die wurden dann in ein Auto gepackt von einem Mitarbeiter und zu einer Bank gefahren. Ja, zusammen mit Nachwahlhallen. Natvalal ist dann in diese Bankfiliale reingegangen, der Typ mit den Uhren hat im Auto gewartet und ist dann ein paar Minuten später aus dieser Bank wieder rausgekommen, hatte einen Überweisungsschein dabei, dem stand hier 32.800 <lacht> Rupien, habe ich hier dir gerade überwiesen, alles gut, mhm. hat dann natürlich die Uhren bekommen und ist abgehauen. Wie du dir jetzt vielleicht denken kannst, war der nicht ganz echt, <lacht> dieser Überweisungsschein. <lacht> ja, auch wieder schockierend. Es ist ein großer Schock und er ist halt einfach damit abgehauen. Gerade solche Tricks hat er ganz oft mit Uhrengeschäften und Juwelieren durchgezogen, logischerweise, weil die eben natürlich wertvolle Ware hatten. Aber auch mit anderen Leuten. Also, er hat zum Beispiel auch prominente Geschäftsleute betrogen, wie zum Beispiel die Tatars.
1: Mhm. Sagt ihr Tata haben, was? Ja, ja, die haben immer so ein bisschen feineres Met einfach zubereitet, ne? <lacht> ähm,
0: für alle, die es nicht wissen, Tata, ich kenne jetzt nicht die genaue Historie der Familie, aber ist. Ja, eine der reichsten Familien oder zumindest auch eins der bekanntesten, ähm, einer der bekanntesten Konzerne, wenn nicht der bekannteste Konzern Indiens. Also Tata macht so ziemlich alles. Tata hat eigene Teeplantagen, Tata macht alles mögliche im Maschinenbau, Automobilerstellung, sowas. Ähm, hat ganz viele Joint Ventures, auch mit, mit westlichen Firmen und ja, etliche Geschäftsbereiche. Tata Consultancy, es gibt auch als IT-Beratung, also Stahl haben die ähm, alles. Mhm. Ich glaube, mit Stahl haben sie sogar angefangen, da nage ich mich da aber nicht drauf fest. Okay. Ja, ist also ein äh, ziemlich bekannter Name. Wenn man mal in ja. Indien war, hat man eigentlich, kann man an Tata eigentlich kaum drumherum kommen.
1: Okay.
0: Ja. Er hat allerdings nicht nur seine Landsleute auch betrogen, sondern auch ausländische Geschäftsleute. Also er hat da nicht diskriminiert, sondern war da Nö, bei, Das bei finde allen. ich aber auch richtig.
1: Der war er sehr progressiv auch, ne? Eben. Für die Zeit. Er
0: <lacht> hat allen das Geld geklaut.
1: <lacht> ja. Ähm,
0: wobei. Was man, äh, was man sagen muss oder was, äh, was dann auch später über ihn gesagt wurde oder auch selbst über sich gesagt hat, er hat immer am liebsten, also er hat immer Schwächen von Leuten ausgenutzt und meistens ja. war es eben dann halt, die Schwäche war eben Gier. Also meistens waren es gierige Leute, die er ausgenutzt hat.
1: Ja, oder halt einfach irgendwelche armen Uhrenhändler o und so. Oder ne? seinen also, Nachbarn. Ja, genau.
0: <lacht> man kann sich natürlich auch schön reden Ja. Und zwar hat er diesen ausländischen Geschäftsleuten gerne mal historische Gebäude verkauft.
1: Mm, kennen wir auch, ne? Das ist auch gern gesehen, ja.
0: Ist schon War nicht der allererste, der es gemacht hat. Und zwar hat er äh, verschiedene Gebäude verkauft, und zwar den Taj Mahal <lacht> hat er dreimal
1: ja. an ausländische ja. Investoren verkauft. Aber also da denke ich mir doch auch, wer kommt denn auf die Idee, also das zu kaufen und denkt so, <lacht> ja, das ist, also da kann ja gar nichts <lacht> schief gehen. Aber das, das berühmteste Gebäude in Indien, klar. Da das steht ständig zum Verkauf wahrscheinlich. <lacht> kannst du also, auf jeden Fall kaufen. Ja. ja,
0: das rote Ford hat er auch gesagt, dass er es zweimal verkauft hat. Er hat sogar einmal das Parlamentsgebäude verkauft, inklusive hm. der Parlamentsmitglieder. <lacht> inklusive auch der wobei Uhren ich, und so. Genau, wobei ich glaube, das mit den Parlamentsmitgliedern ist mehr Legende als Wahrheit. Ja. Ich weiß auch nicht, ich habe wirklich versucht herauszufinden, wie er diese Scams genau gemacht hat. Keine einzige Quelle ist darauf eingegangen. Wir, alle Quellen haben nur gesagt, er hat das gemacht. Keine mhm. einzige Quelle hat erklärt, wie er es gemacht hat. Fairerweise muss man auch sagen, ich habe jetzt keine Quellen auf Hindi gelesen, sondern logischerweise nur die englischen Quellen.
1: Finde ich ein bisschen faul von dir.
0: Ja, mein Hindi ist noch nicht ganz so gut, Lido. Es ist, <lacht> <Ja. lacht> ist noch ein bisschen basic. Deswegen... Vielleicht in, vielleicht in Zukunft. Ich, ich habe gesehen, es gibt noch den einen oder anderen indischen Betrüger. Vielleicht in Zukunft, wenn man Handy besser ist, dann kriegen wir das hin.
1: Okay. Genau.
0: Aber was ich mir vorstelle, wie sie vorgegangen sind, äh, wie er vorgegangen ist, ist, dass er das etwa wie Viktor Lustig auch gemacht hat. Der Scammer, der ähm, Stahlhändlern vorgespielt hat, er könnte den Eiffelturm an sie verkaufen. Mhm, glaub ich glaube, ja. in unserer Folge 2 oder 3 muss das sein. Ja. Ja. Genau, kann man sich noch mal anhören, wenn man das noch nicht gehört hat. Genau, ähm, ich weiß es aber nicht, aber es zeigt halt auch einfach, wie dreist er drauf war.
1: Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass das so eine Geschichte ist, die ähnlich gefälscht ist wie seine Schecks. Also... Das
0: kann, das kann auf keinen Fall sein.
1: Glaube ich auch nicht. Weil der, der klingt auch nicht nach so einem großen, wahnsinnigen Typen, der da irgendwie was aufplustert und, äh, und <lacht> irgendwie mehr Legenden um sich äh, webt, als vorhanden sind.
0: Nein, auch dass keiner der Quellen das genau erklären konnte. Ist meiner Meinung nach absolut kein Indiz.
1: Ja, glaube ich auch nicht.
0: Naja, aber es haben alle Quellen behauptet, also, oder? Nee, ja. auch nicht alle Quellen, viele Quellen. Egal, 1977 wurde er jedenfalls wieder erwischt bei einer mhm. seiner Betrügereien und musste drei Jahre lang in Untersuchungshaft warten. Das war die längste Zeit, die er jemals im Knast saß. Und ist dann ähm, 1980 zu 26 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ja, für einen Bankbetrug, den er über 450.000 Rupien gemacht hat in den 50er Jahren. Ja, wir sind jetzt in 1977 und er wurde für was aus den 1950er Jahren verurteilt. Mhm. Er hat sich dann aber gedacht, gar nicht so viel Bock auf Gefängnis Ja. und hat dann einfach Nierenversagen gefakt. <lacht> wieder gefälscht. <lacht> <lacht> und dann hat er gesagt, ich muss jetzt zum Krankenhaus gefahren werden. Auf dem Weg zum Krankenhaus hat er den Fahrer überzeugt, hey, ich habe eine Idee, Fahre mich doch statt ins Krankenhaus jetzt einfach zu diesem einen Fünf-Sterne-Hotel, setz mich da ab, da habe ich nämlich Geld gelagert mm, und dann gebe ich mm. dir was ab. Das ist doch perfekt.
1: Das ist brillant.
0: Und der Fahrer hat sich gedacht, das klingt wirklich nach einem ganz tollen Plan. <lacht> ja. Das, das mache ich auf jeden Fall. Hat er da hingefahren, ist ausgestiegen und natürlich einfach abgehauen
1: und hat das <lacht> <lacht> natürlich. Also Aber an der Stelle muss man auch sagen, vom Gefängnis jetzt aus, ne? da, da wäre doch die Idee nicht schlecht, dann den Fahrer so ein bisschen zu briefen. Einfach zu sagen, mit wem er es vielleicht zu tun hat. So ein Typ, der oft lügt und Sachen fälscht und dass man dem nicht zwingt, alles glauben muss, was der einem so erzählt.
0: Das wäre eine Taktik gewesen. Ja. Ohne es zu wissen, würde ich jetzt einfach mal vermuten, dass es Wochenende war. Ah ja. Und, und wirklich leider nur das C-Personal
1: da war. Ja, nee, das klingt plausibel. Das erklärt einiges. Ja. Mhm.
0: Das hat er auch ziemlich häufig in, in der Form oder in ähnlicher Form gemacht. Insgesamt ist Dadwalal nämlich neunmal aus verschiedenen Gefängnissen entkommen in seiner Kette. <lacht> okay. Und insgesamt wurde er neunmal ins Gefängnis gesteckt.
1: Dann vielleicht neunmal Wochenende gewesen. Da ja. ne? Kon konnte man nichts ändern.
0: Kein einziges Mal wurde er im Gefängnis gehalten. Und das allerletzte Mal gesehen wurde er 1996 in Neu-Delhi. Dort wurde er im Rollstuhl von Polizisten vom Gefängnis zum Krankenhaus gebracht. Ich, ich wollte gerade
1: fragen, wie alte waren der da, weil also wir haben ja irgendwann angefangen, weit bevor äh, hier irgendwie
0: 1912 Gerubien. wurde er geboren. Ja. Jetzt sind wir im Ach. Jahr 1996.
1: Ja, es kann unmöglich zu rechnen, kann niemand rechnen. <lacht> das ist <lacht>
0: Marilu, bitte. Ja, auf jeden Fall wurde er dann im Rollstuhl, ja, er war eben schon im höheren Alter von Polizisten vom Gefängnis zum Krankenhaus gebracht. Aber die Polizisten haben es einfach geschafft, ihn aus den Augen zu verlieren. Und er ist einfach aus seinem Rollstuhl entkommen und war also weg. Das,
1: das muss man erstmal schaffen, einen Rollstuhlfahrer zu verlieren.
0: Mhm. Er war einfach weg. Ja. Und was dann noch mit ihm passiert ist, weiß niemand so richtig. Das steht nicht ganz fest. Sein Bruder behauptet, er wäre noch im selben Jahr gestorben. Während sein Anwalt behauptet, er wäre erst 2009 gestorben. Also, eine ganze Weile später, 13 Jahre später.
1: Also, wenn man dann das jetzt noch draufrechnet auf die Rechnung, eben sehr, sehr alt. Mhm. Sehr, sehr hohes Alter, ja.
0: Eben. Kann, auf jeden Fall kann man es nicht mehr nachvollziehen. Insgesamt wurde er in seinem Leben zu 117 Jahren Gefängnis verurteilt.
1: <lacht> Fast so, so viel, wie er alt geworden ist, mhm. anscheinend, ne?
0: Von den 117 Jahren hat er allerdings weniger als 20 im Gefängnis gesessen. Finde ich stark. Mhm. Und in seinem Heimatdorf gilt er eben heute auch noch als Held. Da hat er eben halt immer gerne mal Geld verteilt und hat das hm. Dorf vor allem auch berühmt gemacht. Das ist halt ein winziges Dorf. Und das ist jetzt aber relativ bekannt geworden dadurch. Und das finden die Leute halt auch ganz cool. Deswegen finden sie den auch nicht schlecht.
1: Aber muss ich sagen, diese Robin-Hood-Geschichte sehe ich noch nicht so ganz. Weil auch schon relativ viel, klar, so große äh, Konzerne und so kann man drüber hinwegsehen aber eigentlich hat er ja relativ wenig verteilt, sondern hauptsächlich geprahlt Ne? in seinem Heimatdorf, hat ein bisschen was verteilt vielleicht auch, aber auch so sowas wie Uhrenhändler ausnehmen oder hier den, den Nachbarn oder hier den, den, den Fahrer und so auszutricksen, das sind ja schon eher so, so Sachen, wo man sagt, er hat er nach unten getreten.
0: Aber dem Fahrer hat er kein Geld weggenommen und die Uhrenhändler, die waren ja trotzdem deutlich wohlhabender, sage ich jetzt mal, als die Leute in seinem Dorf. Das war ein viele Leute in seinem Dorf waren eben auch arm. Und den hat er dann ihr Geld das gegeben. Ja. ja, Ich werde jetzt nicht mich hier hinstellen und sagen, er war wirklich ein Riesen-Robin Hood. Ich sage nur, ich kann schon verstehen aus der Perspektive vom Dorf, woher es kam. Ja. Ähm, ja. Ende der 70er wurde auch ein Film gedreht, der sich Mr. Natwalal nennt. Und der hat sich eben an seinem Leben orientiert und war ein extrem beliebter Film. Und Amitabh Bachchan... Äh, spielt eben Nathalal da und der Name wird jetzt wahrscheinlich nicht sagen und wahrscheinlich auch den wenigsten unserer HörerInnen. Wenn man den aber googelt, dann erkennt man das Gesicht mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit. Die meisten werden es erkennen, das ist so nach Shah Rukhan, so ziemlich der bekannteste indische Schauspieler. Und ja. er hat auch in Kabi Kushi, Kabi Gam zum Beispiel mitgespielt. Das ist so der ziemlich der bekannteste indische Film im Westen und wahrscheinlich sogar auch in Indien selbst. Gut, du hast, glaube ich, noch, du guckst gerade so, du hast in deinem Leben noch keinen Bollywood-Film geguckt. Doch, ich hab.
1: Aber nur diese ganzen khan filme die habe ich früher ja, immer gesehen. Das spielt ja. aber
0: Sharukan auch mit. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ah, okay. ist sehr groß, dass du den Film geguckt hast.
1: Ja, okay. Dann kann es gut sein.
0: Ja. Und es ranken sich eben heute auch noch super viele Mythen um seinen Hintergrund und darüber jetzt was wirklich war. Es also sind ein, zwei Sachen, ja, waren dann noch verschieden dargestellt in den Quellen. Also ganz viele Quellen sagen auch, er wäre Anwalt eigentlich gewesen, aber. Das sind eher die Quellen, die sonst auch ein bisschen nicht ganz optimal recherchiert waren. Also Mythos und Wahrheit verschwimmen hier aber auch so ein bisschen. Das ist ja auch das, was du eben schon gesagt hast. Aber ich finde, zu einer guten Robin-Hood-Geschichte gehört das eigentlich auch dazu. Und das macht es eigentlich spannender, Mythos, ja. dass man nicht 100 weiß, was ist jetzt wirklich alles genau passiert und was, was war. Und ich finde, das Again. ist ja auch
1: ein bisschen Konzept unseres Podcasts. Ne? Dass das meinst, man einfach so schlecht nicht
0: recherchieren, dass man es eh
1: nie genau weiß, es was jetzt wirklich genau, passiert exakt, ist. Exakt, ja. Also hier darf man eh nicht zibare Münze nehmen. Also Ehe. es kann auch einfach sein, dass wir euch alle komplett verarschen und uns alles ausdenken. Das ist das eigentliche Konzept. Genau, kann man kann man nie wissen. Ja, das war die Story von Natvalal. Finde find ich großartig. Habe ich noch nie von gehört. Ich muss sagen, auch dafür, dass der immer einfach exakt das gleiche äh, Monat für Monat <lacht> gemacht hat, <lacht> ziemlich unterhaltsam, also ziemlich vielseitig das gleiche getan. Ja, er hat extrem
0: Gute. viele Wege gefunden, sein eines Talent immer fast exakt gleich anzuwenden, äh, aber doch ja. irgendwie
1: kreativ damit zu sein. Ja, finde ich nicht schlecht. Ja. ja, Sehr schön. Ja, fantastisch. Äh, da habt ihr es. Das war unser großes Verbrechen für heute, vorbereitet von äh, Niklas. Und was jetzt kommt, das ist natürlich sponsert bei The Community. Ähm, und zwar kommen wir jetzt zum Community-Verbrechlein. Community-Verbrechen. Okay, ich sehe schon, du hast es wieder angefasst. Ich, ich habe das Feedback äh, angenommen vom letzten Mal. Das, das Feedback von einer Person, möchte ich dazu sagen, ja. Das sind 100% der oh. Personen, die <lacht> sich dazu geäußert haben. Da, da ist das dran. <lacht> ähm, und bevor wir zum Community-Verbrechlein dieser Woche kommen, gibt es noch einen kleinen Nachtrag zum Community-Verbrechlein der vergangenen Woche. Ne? Wir erinnern uns, hier Andrea äh, hatte uns ja geschrieben, der, der Dosenöffner Diebstahl in einem anonym gebliebenen schwedischen Möbelhaus, ne? Mhm. Und da, da hat sie uns nochmal geschrieben, weil wir hatten ja so ein paar Nachfragen, ne? War Janosch der Sohn, der der Mann? Mhm. Äh, War es vielleicht die Tochter? Wie sieht's aus? Und da hat sie uns nochmal auch viel Mysterium, geschrieben.
0: wie bei Natvala,
1: heute. <lacht> ja, genau. Also ähn ähnlich sagen Umwoben auf mhm. jeden Fall. Ja, Andreas Familie. Und sie hat geschrieben, hallo ihr beiden, mein Sohn Janosch ist ganz aus dem Häuschen, weil sein Verbrechlein von euch behandelt wurde das und ist ein riesiger schön. Fan benutzt. Shoutouts nutzt. an Janosch. Ja, aber bitte nicht mehr Verbrechen begehen. Deshalb, ne? das ist also, Stimmt, Janosch. da habe ich noch
0: nicht drüber nachgedacht. Das ist eventuell auch ein Effekt, den dieser Podcast haben könnte. Also, ja,
1: also dafür ist äh, das Geld, was wir mit diesem Podcast verdienen, nämlich keines, äh, nicht hoch genug, um das auszugleichen. Okay, also wenn wir irgendwann so so einen Millionenvertrag haben oder so, dann könnt dann ihr auch mal ein bisschen ihr, was machen. Dann können wir die Klagen auch bezahlen. Genau, ja. dann bezahlen wir euch die Anwälte, gar kein Problem. <lacht> das, das, Bis dahin warten wir noch keine mal ab. Ja. Ähm, eurer These mit meiner Tochter werde ich nachgehen, obwohl ich <lacht> mir nicht sicher bin, ob es die beste Idee ist, die Schubladen einer jetzt 15-Jährigen zu durchsuchen. <lacht> Klar, ja. Äh, schwierig. Würde ich vielleicht auch die Finger von lassen an ja. der Stelle, ne?
0: da lieber riskieren dass ein paar Verbrechen passieren. Ich glaube, das ist die bessere Wahl.
1: <lacht> Exakt, ja. Die ist übrigens sehr an Kunst interessiert. Vielleicht gibt es also mal eine ganze Podcast-Folge für <lacht> sie.
0: Sehr gut. Stefan ja. Breitenwieser, pass auf, wenn die nächste Generation kommt
1: <lacht> Ja, genau. Ja, äh, ganz liebe Grüße von Master, mein Janusz und Andrea. Also hier noch ein paar Informationen dazu, ne? Also melde dich bitte, aber ja, sowieso bei mir. Ich kriege ja eher alle Community-Sachen rein, das ist gut. Also so in ein paar Jahren habe ich dann von ihrer Tochter einfach so wieder so ein gratis community Fall reinbekommen, schlecht. den ich dann ausarbeiten kann.
0: Ja, sehr gut. schön. Cool. Danke dir, Andrea, und liebe Grüße an Jonas.
1: Ja. Ach ja, und sie hat noch als Nachtrag geschrieben, ihre Tochter liebt Ikea, also die Indizien gegen sie verdichten sich. Das kann natürlich, mm -hmm, kann natürlich mm -hmm. gut sein. Wobei, liebt sie
0: denn auch alle anderen Möbelhäuser, weil wir wissen ja gar nicht, in welchem Möbelhaus <lacht> das hat stattgefunden also, hat. Also ich
1: weiß jetzt gar nicht, warum die das überhaupt geschrieben hat, mit dem Ikea. Das ist jetzt willkürlich, dass sie das dazu geschrieben hat. Gut, damit würde ich sagen, kommen wir zum community verbrechen an dieser Woche. Das kommt von Jella. Gabriella heißt. Sie. Ich weiß jetzt nicht, ob man das Jella oder Jella. Wahrscheinlich Jella. Ne, w würde irgendwie bei Gabriella fast mehr Sinn machen. Jedenfalls hat sie uns per Gmail geschrieben. Hi Lino, hallo Niklas. Erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich höre ihn meistens abends zum Entspannen. Klappt gut. Jetzt zum Verbrechen. Finde ich gut. Dankeschön. Eine Freundin von mir fährt oft mit im Zug, wo sie eigentlich keine Fahrtkarte hat. Mhm. Eine Fahrt kostet circa 2 Euro und sie macht das schon seit circa drei Jahren. Sie wird aber nie kontrolliert, weil der Zug immer so voll ist. Wie viel Geld sie bis jetzt gespart hat, könnt ihr ausrechnen. Allerdings ist das nur während der Schulzeit, wenn sie mit dem Zug fährt. Ganz liebe Grüße, Jella, Jella, Gabriella.
0: Okay. Also, wichtiges Indiz, was wir bekommen haben, sie sagt, während der Schulzeit. Ja. Also ist sie entweder Schülerin oder Lehrerin, gehe ich mal von aus.
1: Ich, ich, ich würde jetzt mal auf Schülerin ist. tippen. <lacht> 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 also ich hoffe, es sehr schwer, dass sie Schülerin ist. Ja. Das
0: wäre schon nicht schlecht als Lehrerin. Ja. Dann das du immer eine super Ausrede, wenn du im Zug bist, kannst du einfach so tun, als würdest du gerade irgendeinen Schüler zusammenfalten dafür, dass er gerade seine Hausaufgaben nicht gemacht hat oder sowas. Mhm. Und dann traut sich ja kein Kontrolleur da zu unterbrechen.
1: Nee, eine Lehrerin unterbricht man nicht, das ist wahr. So. Aber... Also erstmal würde ich jetzt gerne ihr Angebot aufnehmen mit, mit der Rechnung, Rechenleistung. Wir haben ja hier einen schmierigen BWL-Absolventen äh, in unserem Podcast und da sollte ja so eine, da ohne Taschenrechner natürlich, den du gerade rausholst, <lacht> sollte ja so eine simple Text, fünfte Klasse Textaufgabe kein Problem ja. für dich sein. Ne?
0: Seit wie vielen Jahren macht sie das? Drei Jahre? Äh,
1: seit, seit, seit drei Jahren, jeden Tag klaut sie sich einen Apfel für zwei Euro.
0: Okay, warte mal. Also 52 Wochen hat das Jahr. Mhm. So, da, wie viele Wochen? Zwölf Wochen hat man Ferien. Das ble, da bleiben uns 40 Wochen potenziell ja. zum Diebstahl. Mhm. 40 mal 5 minus Feiertage. Äh, sind wir bei, also, wir sind bei 200. Wie Feiertage gibt es? Manche fahren aufs Wochenende. Ziehen wir nochmal 20 ab, sind wir großzügig. So, sind wir bei 180. Und dann, wie viel kostet das Ticket? 2 Euro? 2 Euro. 360 Euro.
1: 360 Euro, ja. Äh, warte, ich habe es äh, aber nicht mal
0: drei gerechnet, ne?
1: Ja, wollte ich kann sagen.
0: Genau. Das wäre pro Jahr und 1080 Euro innerhalb
1: von drei Jahren. 1080 Euro, das ist nicht schlecht. Das ist also das, so, wie ich sagen, der heißt? Verbr Verbrechen im großen Stil, schon fast. Also mhm. das ist fast so viel, wie der hier äh, Nadwahal seinem äh, Nachbarn abgezogen hat. Mhm. Also ich finde, erstmal bin ich schwer enttäuscht von dir, dass du das gerade mit dem Taschenrechner gemacht hast. Ne? So ein Sales-Guy wie du, der muss das einfach so aus dem Kopf machen können.
0: Ja, also wenn eine Sache nicht meine Stärke ist, ist es Kopfrechnen. Und ja. ich glaube, der Podcast wäre doppelt so lang, wenn ich das hätte im Kopf machen müssen. Ja,
1: wir haben, wir haben vor allem am Anfang der Folge noch äh, erfahren, dass du nicht mal äh, 33 plus 1 äh, rechnen kannst, um auf Folge 34 zu kommen. Also da, da, da gab es schon <lacht> Schwierigkeiten, ja. Das stimmt, also das sei dir verziehen. Ja, also, wie wie ordnen wir das Ganze eines jetzt natürlich die Frage. Ne? Also erstmal, sie klaut von einem sehr großen Unternehmen, ja? Niedertracht trägt schon mal ein ganzes
0: Stück runter auf der Skala.
1: Sie klaut von einem großen Unternehmen und noch dazu ein Unternehmen, das vielen Leuten durch zu spät kommen, schadet. Mhm. Ne? Also man könnte es schon fast als Aktivismus verstehen, was sie da tut. Bahn, Denn äh, ja. le leere Bahnen. Und das Ganze würde nicht passieren. Ne? Also wenn vielleicht das Angebot besser wäre, mehr äh, Bahn zur Verfügung ständen, dann könnten, käme sie damit nicht durch.
0: Andererseits, sie klaut auch von allen anderen. Wenn die Bahn merkt, kriegt weniger Einnahmen, dann erhöhen sie die Ticketpreise. Das heißt, sie klaut auch ein bisschen von der Gesellschaft, von allen Pendlern sie, und Pendlerinnen.
1: Sie ist quasi ein Anti-Robin Hood.
0: Sie ist der anti natvalal
1: Ja. Also, das stimmt. Noch dazu könnte man sagen, sie ist Psychopathin, weil, äh, also... <lacht> könnte, man, könnte man durchaus sagen, ja. Könnte man sagen. Du, du redest gerade steile,
0: über eine 15-jährige <lacht>
1: Schülerin. Nee, das ist wahrscheinlich eine 34-jährige Lehrerin. Dann mit auf jeden der, was zu jeden Fall. Ähm, nee, aber, also ich würde bei, bei, der, bei der täglichen Angst, die ich dadurch stehen würde, daran mhm. würde ich kaputt gehen. Täglich schwarz fahren, also, ich bin in meinem Leben noch nicht sehr oft schwarz gefahren. Und die Male, die es getan haben, es hat mich, es hat mich komplett fertig mhm. gemacht. Also, ich träume heute noch von den KontrolleurInnen im Schlaf, die mich erwischen. Und äh, ich kann mir kaum vorstellen, wie man das täglich durchmachen kann.
0: Da muss man echt abgebrüht sein. Ich kenne das. Ich habe es auch nicht oft gemacht in meinem Leben. Und wenn, war ich immer extrem nervös und habe mich tausendmal umgeschaut. Und yeah. konnte die Zeit nicht wirklich genießen. Ja. Yeah. Und wenn das es drei Jahre lang jeden Tag fast machst, das ist eigentlich schon der Wahnsinn.
1: Ja, genau, deswegen. Also
0: das ist ja auch wie eine Einstiegsdroge im Prinzip. Also Da kommen ja die nächsten Verbrechen, lassen da ja wahrscheinlich auch nicht lange auf sich warten. Wahrscheinlich klaut sie anderen Kindern auch die Pausenbrote. Nee,
1: genau. Das wollte ich gerade sagen. Also, wer, wer so viel aushalten kann wie sie, so viel Angst tägliche, mhm. nicht verspürt. Also, da, da werden ja noch viel schlimmere Verbrechen begangen, die wir in unserem Podcast vermutlich überhaupt nicht behandeln dürfen. Wahrscheinlich
0: ist es genau das.
1: Also, jeder also Abstand. Ja, genau. <lacht> Nicht
0: mehr mit dieser Person abhängen.
1: Ich, ich hoffe, das ist eine Ex-Freundin von dir und keine aktuelle mehr, weil die ist, glaube ich, brandgefährlich.
0: Ich würde sofort die Behörden verständigen. Ja, Also, du kannst ich uns gerne ein paar Kontaktdaten da lassen, dann übernehmen wir das. Das ist unsere oberste Bürgerpflicht.
1: <lacht> genau. Vielleicht auch einfach mal den Namen veröffentlichen. Das wäre das <lacht> wahrscheinlich auch eine super Idee. Das ist ein
0: ganz toller, ganz toller, ja, ganz toller ja, Einfach mal
1: an den Pranger stellen oder so. Oder vielleicht auch einfach mal bei der Bahn verpetzen. Weil das ist auch so ein Ding, ne? Also, das muss ja gar nicht so oft auffallen, damit es sich nicht mehr rechnet. Wobei, falls 1080 Euro, Euro schon.
0: Muss es schon ein paar Mal auffallen. Ja. Ähm, wobei, es wird ja auch immer teurer, glaube ich, oder?
1: Stimmt. Und ich glaube sogar, ab dreimal kriegt man eine Anzeige. Das mhm. stand zumindest immer in den, auf den Schildern Aber in der wir, Bahn. Ja.
0: Wir wissen immer noch nicht, wie alt sie ist. Vielleicht ist sie noch keine 13. 14? Ach so. Man, ab wann ist man strafmündig? Eins, von beiden.
1: Ja, Marilu, schreib es in die Kommentare, falls du es zu hast. Wir haben gar keine Ahnung, wie immer. <lacht> ähm, ja, also, Jella, Jella, Gabriella, ich würde dir empfehlen, halte Abstand von deiner Freundin. Also das da kann, schwierig. Die zieht, dich ähm, mit, die
0: zieht dich mit runter. Next thing you know, spritzt du dir Marihuna in den Arm.
1: Okay, okay, alles klar. Hier und Kinder zu, ne? Also, jetzt, jetzt <lacht> business, wollen wir das Ganze auch noch ganz, ganz ein bisschen äh, jugendfrei halten.
0: Landes, Im Prinzip landest du in der Gosse, wenn du da weiter. Ja, okay, alles klar. Kleiner. Gut. Und
1: äh, ich würde sagen, damit ist Zeit abzumoderieren, ne? Ähm, vielen Dank für wir, das
0: Verbrechen aber erstmal.
1: Ja, vielen Dank dafür äh, und auch deiner Freundin, weil die hat ja das Material geliefert am Ende des Tages. Na, am Ende des Tages äh, sind, sind wir den Verbrechern dankbar.
0: und VerbrecherInnen immer dankbar.
1: Ja. Und äh, mit mit dieser Moral äh, würden wir uns für heute verabschieden. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß und äh, wir hoffen, ihr verzeiht uns die Verspätung und dass ihr in ja, dann so anderthalb Wochen oder so wieder dabei seid, wenn es zur nächsten Folge, äh, mit der nächsten Folge weitergeht. Bis dahin, hört bei Gelatine Kenobi rein. Da kommt bald was Neues raus. Wir haben den Termin schon abgemacht. Rosenose Frechheit, gerade Bachelorette Finale, also spektakulär. Ja, Sonst habt eine fun, wundervolle <lacht> ja, fun, fun, fun. Sonst habt eine wundervolle Zeit, äh, bleibt gesund und äh, bis bald. Ciao. Tschüss.